0: Olá, eu sou o professor Heitor. E eu sou o professor André. E esse é o episódio 18 do Quarentena com História. Ué, Heitor, você
1: comprou um cachorro? Eu não, cara, tá louco? Não consigo nem cuidar de mim direito, vou cuidar de um cachorro. Então de onde vem esses latidos? Pelo jeito meu vizinho comprou um cachorro, bicho. Late o dia inteiro, uma barulheira sem fim. Não consigo nem pensar mais, só ouço latidos na minha cabeça.
0: Ah, Heitor, deixa de ser exagerado, vai. Um cachorrinho é tão fofo. Fofo, sei. Só se for o fofo, o cachorro do Hagrid em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Pelo tanto que esse aqui late, parece que tem três cabeças mesmo. Você me lembrou de outro filme do universo de Harry Potter. O Animais Fantásticos e Onde Habitam. Não sei porque que tem um filme pra isso. Eu sei onde habitam. Habitam meu prédio. Tá bom, Heitor. Para de palhaçada agora e vamos falar sério todo episódio você me fala isso. Deve ser porque em todo episódio você dá uma de rabugento e ranzinza. Você diz isso porque você gosta de cachorros e tem um. Uma cachorra e uma gata. Mas na real, elas não são os nossos bichos de estimação. Nós é que somos os humanos de estimação delas, viu? Aliás, isso é muito louco, André. Os seres humanos terem animais de
1: estimação, ou seja, animais que estimamos, que amamos. E por que uns animais e outros não? Se eu tiver um cachorro, um gato, um passarinho ou um peixe, ok, mas imagine se eu tivesse um leão de estimação. E pra que você queria ter um leão
0: de estimação, Heitor?
1: Neste exato momento, pra ele soltar um rugido bem alto e pôr medo no cachorro do vizinho. Era como
0: se ele mandasse um recado. Fica quieto aí, rapá, senão eu vou te pegar. Heitor, animais não são pokémons. Aliás, estamos ficando velho, hein? Estamos aqui falando de Pokémon e Harry Potter e os nossos ouvintes nem devem saber o que que são essas coisas? Se não sabem, não é porque estamos velhos. É porque eles
1: estão desinformados. Cinco meses de quarentena já dava pra ter lido todos os livros do Harry
0: Potter, assistido todos os filmes e zerado todos os jogos de Pokémon. Decorando o nome de todos ainda. Ai, tá bom. Mas, vem cá, Hitor. Esse papo sobre animais de estimação, domésticos, selvagens, fantásticos... Pokémons. Pokémons. Isso tudo me lembrou dos animais que existem na história, como dragões, sereias, mula sem cabeça, chupacabra, monstros, marinhos, hidra, pegasus e etc. Como assim André? Esses animais existem? Na história? Existem sim! Temos muitas páginas escritas sobre cada um deles em diversas culturas e em diversos momentos. Se pessoas se dedicaram a escrever a história desses seres fantásticos, é porque eles existem, né? ou pelo menos aquelas pessoas achavam que eles existiam. Exemplo, o caso dos dragões. Você já parou pra pensar que esse animal aparece nos mitos e religiões de diversos povos? Inclusive no cristianismo? Nunca tinha parado pra pensar
1: sobre isso, André. Mas agora que você falou, eu consigo lembrar que os chineses têm o signo
0: do dragão e os vikings também lutavam contra dragões. Exatamente. E esses povos só entraram em contato recentemente. Mas antes disso, a mitologia deles já trazia o dragão. Pois é, dragões, anões e elfos. Heitor, isso é Tolkien, Senhor dos Anéis, o Hobbit. Eu sei, mas eu chamo isso de adolescência. <risos> eu também li Tolkien quando era adolescente. Mas voltando ao nosso assunto. O, o Tolkien se baseou em histórias da mitologia nórdica para inventar o seu mundo. Elfos, anões e dragões são os personagens de algumas histórias da mitologia viking. E não só da mitologia. Alguns guerreiros vikings diziam ter enfrentado verdadeiros dragões. Calma, como assim? Existiam um dragões de verdade? Que
1: cospem fogo e tudo? Como os da de Game of Thrones? Não, Heitor.
0: Poxa, que triste. Então como alguém pode afirmar que lutou contra dragões? É uma boa pergunta. Eu também não sei, mas não são poucos os relatos de pessoas que lutaram contra dragões ou que viram outros animais fantásticos. Por exemplo, Colombo. Em seu diário de viagem, ele escreveu que viu sereias no mar enquanto navegava rumo as índias. E ele viu mesmo, André? Deve ter visto, Heitor. Na verdade, ele deve ter visto algum animal que julgou ser uma sereia. Deve ter sido por causa do sol. Muito sol na cabeça, pouca água, causa esse tipo de delírio. Pode ser, mas eu acho que não era delírio. Olha, Itur, é só recentemente que as pessoas passaram a ter um olhar mais científico para o mundo. Como assim? Ué, hoje a gente está acostumado a duvidar das coisas. Nós duvidamos do que vemos porque sabemos que os nossos sentidos podem nos enganar, principalmente a visão. Quando eu estou sozinho em casa, eu fico com a impressão de ver uns vultos passando por aqui. E aí eu sempre fico com a luz acesa. <risos> ok, ok... Mas o que acontecia no caso do Colombo, por exemplo, é o seguinte, ele lia nos relatos de viagens de outras pessoas as descrições desses animais fantásticos. No imaginário europeu, o oceano era povoado por animais desse tipo, como hidras e sereias. Então, os viajantes, como Colombo, estavam esperando ver esses animais. E todos os que iriam ouvir e ler as suas histórias também esperavam encontrar relatos sobre sereias, por exemplo. Então, o Colombo descreve que as viu. Talvez, assim, de verdade, ele nem tenha visto nada, mas colocou lá. Isso até tornava sua história mais verossímil, mais fácil de ser acreditada. Sereias e dragões marinhos deixavam a história mais fácil de ser acreditada?
1: Sim, porque era isso que se esperava encontrar. Então, se o Colombo voltasse para a Espanha e dissesse que ele não tinha visto sereia, ninguém ia acreditar nele?
0: Provavelmente, iam duvidar que ele fez a viagem. Mas hoje a gente sabe que sereias não existem. O que aconteceu? Então, conforme as navegações foram sendo feitas e cada vez mais pessoas viajavam, as sereias foram sumindo dos relatos. Provavelmente porque elas não existem mesmo. Deixou de fazer parte do imaginário das pessoas. Que maluco, André. Mas e os dragões? Acontece a mesma coisa, eles aparecem nas mitologias. Para os nórdicos, dragões são guardiões de tesouros, como o Smaug no Hobbit. Cospem fogo e são cruéis. No cristianismo, São Jorge matou o dragão, como você sabe. Você está inventando motivo para falar sobre São Jorge só porque você é corintiano. Não, rapaz, presta atenção. Conta-se que Jorge, antes de virar santo, foi para Silen, uma cidade na Líbia. Lá, ele ficou sabendo que havia um dragão que queria destruir a cidade, caso não entregassem a ele uma jovem por dia em sacrifício. Ao saber que a princesa, filha do rei, seria dada ao dragão, Jorge prometeu que salvaria sua filha. Montou em seu cavalo branco e partiu para matar o dragão. Hoje, São Jorge é sim um dos santos com mais devotos no cristianismo. É também padroeiro, claro, do melhor time de futebol do mundo, o Corinthians. Tá bom, André, não vamos falar de futebol porque isso me deixa triste.
1: Vamos falar de um bichinho que não só existiu, como foi um dos animais mais bravos da história.
0: Nossa, qual é? Um tigre? Um leão? Uma pantera? Um lobo? Ou um dragão? Não, André, uma cadelinha vira-lata chamada Laika. Heitor, você sabe que eu amo cachorros, mas o que essa cadelinha tem de tão especial? Simples, ela foi o primeiro animal a ser
1: enviado para o espaço. Uau, como assim? Nos anos 50, os norte-americanos e os soviéticos travavam uma corrida para saber qual país seria o primeiro a dominar o espaço sideral. Os russos saíram na frente quando colocaram em órbita o primeiro objeto fabricado pelo ser humano, o Sputnik, em
0: 1957. Ah, gente, já falou disso aqui. A vacina que os russos alegam ter desenvolvido é chamada de Sputnik 6 justamente por conta desse Sputnikzinho aí. Isso mesmo. Pois bem. Depois dos soviéticos colocarem o Sputnik
1: em órbita, o passo seguinte era descobrir se um ser vivo resistiria ao lançamento espacial, sem morrer de calor, ou de frio, ou sem sofrer uma reação à falta da gravidade. E principalmente, seria possível voltar à Terra depois de cumprida a missão. Naquela época, tudo isso era uma incógnita. E... onde entra a Laika nessa história? Bom, ela foi resgatada das ruas de Moscou e levada para o centro, onde os soviéticos desenvolveram seu programa espacial. Não só ela, mas outros animais também eram mantidos ali. Três cães foram treinados pelos cientistas soviéticos, mas Laika foi de longe o melhor deles. E como era esse treinamento, Heitor? Ah, era basicamente deixá-la num espaço pequeno, como seria o espaço que ela encontraria na sua nave espacial, e treiná-la para manter a calma, de forma a não alterar os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea.
0: Nossa, tadinha... Então era uma espécie de treino psicológico para Laika?
1: Isso, era tipo um adestramento. E ela saiu-se muito bem. A Laika era uma cachorrinha adorável. Os cientistas gostavam tanto dela que, na véspera de sua viagem espacial, um deles levou-a para casa para que ela pudesse passar o último dia na Terra brincando com o filho desse cientista. Ai, que bonitinha, Heitor. É, bonitinha, mas triste também. Porque no dia 3 de setembro de 1957, a Laika foi embarcada na Sputnik 2, construída especialmente para ela, contendo suprimento de comida, água, assento especial e material térmico para controlar a temperatura. E aí ela partiu, ao infinito e além... Da Terra, os cientistas soviéticos monitoravam a Laika, que mostrava estar bem curtindo
0: sua viagem espacial. Imagina só, Heitor, ela olhando para a Terra lá de cima e vendo o planeta como uma bolinha azul. Ela devia estar tá louca para tentar pegar essa bolinha? Devia mesmo, mas infelizmente as horas seguintes não foram boas para a Laika.
1: Os soviéticos perceberam que a temperatura na Sputnik 2 não parava de subir. Ficava cada
0: vez mais quente dentro da nave. Até que depois de algumas horas, a Laika parou de emitir sinais vitais. Que triste, Heitor. O que, que aconteceu? Ela foi para uma fazenda branca?
1: É, não sabemos muito bem, né André, se tem fazenda branca no espaço, talvez a Via Láctea. Mas lembre-se que era a Guerra Fria, então tudo era segredo. Os soviéticos não tinham interesse em divulgar o resultado das suas missões que davam errado, pois isso era ponto para os americanos. Mas provavelmente, um erro no lançamento da Sputnik 2 fez com que o motor da nave, que normalmente depois do lançamento se separa da cabine onde fica o passageiro, nesse caso a Laika, provavelmente teria continuado acoplado, causando um aumento muito grande na temperatura.
0: Tadinha da Laika, Heitor, ela deve ter sofrido muito. Deve mesmo, André. Na verdade,
1: a missão da Laika foi um marco para a ciência, não só por ela ter sido o primeiro animal em órbita, mas também por ela ter iniciado um debate mundial sobre ética no uso de animais em testes científicos. Na verdade, a ideia dos soviéticos nunca foi trazer a Laika de volta para a Terra, mas ver quanto tempo e em que condições ela sobreviveria no espaço. Infelizmente, foram poucas horas, mas importantíssimas, para que os cientistas providenciassem mudanças que tornariam possíveis, em 1961, a viagem de Yuri Gagarin ao espaço. A Laika é realmente uma heroína. É sim, os soviéticos reconheciam isso e os russos lembram dela com carinho até hoje. Há estátuas e monumentos em homenagem a ela na Rússia. E nos países que fizeram parte do bloco socialista durante a Guerra Fria, era comum a impressão de imagens da Laika em selos, documentos oficiais.
0: Imagino que naquela época toda criança devia querer ter uma cadelinha para chamá-la de Laika.
1: Péssima ideia, André. Uai, por quê? Porque laica em russo significa latido. Imagina só um cachorro chamado Latido. Quanto que não ia latir?
0: Você tá traumatizado com o dog aí do seu vizinho, né, Heitor? Nem me fale. Mesmo se eu estivesse no espaço,
1: eu seria capaz de escutar o latido desse canino. Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor, e por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane
0: e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Boldaquem. Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.